0: Всем привет! Мы вырываемся в новый 2022 год и начинаем третий сезон нашего замечательного, чудесного, безусловно, лучшего в мире подкаста «Ladies Wine and Design», посвященный девушкам из креативных индустрий. Меня зовут Катя Шашина, я арт-директор из Москвы и куратор московского чептера нашего чудесного сообщества. Сегодня мы созвонились с Марией Рамзаевой и поговорим с ней про очень интересную тему. Мария у нас писательница, сценаристка и автор блога «Трудоголик завязки. Про трудоголизм мы сегодня и будем разговаривать весь наш выпуск. Мария, привет! Привет! Очень рада тебя видеть, очень рада с тобой пообщаться на такую очень животрепещущую тему, особенно актуальную всем творческим личностям, которые живут в потоке, в моменте, в ресурсе и так далее. Точнее, очень хотят туда попасть, но не всегда у нас это получается. Я надеюсь, что после разговора с тобой многие вещи станут более понятными, и мы принесем несем много пользы нашим слушателям и нашим слушательницам. Давай начнем с простого. Расскажи о себе. Откуда ты, где ты училась, как пришла в профессию, как ты стала трудоголиком и как в итоге ты поняла, что это действительно трудоголизм и как ты с ним начала бороться. Давай предысторию. Как Марья стала трудоголиком в завязке?
1: Такой, конечно, объемный вопрос. Но на самом деле я, наверное, начну с конца, потому что... Тридоголиком я была, в общем-то, всю свою жизнь. У меня такая, ну, наверное, достаточно грустная история. У меня умерли родители, когда я была ребенком, И для меня тридоголизм — это был такой способ об этом не думать и как-то уйти в себя. У меня сестра ушла в расстройство пищевого поведения, к сожалению, а я ушла в такт То есть у нас такие две зависимости. У нее от еды, у меня от работы. И, собственно, я еще подростком училась, как проклятая, потом я училась в трех вузах. Я сначала училась в Маир. С красного диплома я сбежала, когда я поняла, что я вообще не хочу заниматься программированием, а хочу заниматься творчеством, в частности писать. Я сбежала уже в МГУ. И начала с первого курса, потому что перевести их там, естественно, было нельзя. Закончила журпак, стала работать с журналисткой и параллельно училась в Московской школе кино на сценарист. Как я пришла в профессию — сложный вопрос, потому что я прямо классический флеш-специалист, потому что ну, вот то, что ты про меня сказала, что я писатель и сценарист, это действительно как бы нельзя выбрать что-то одно, потому что я и то, и то. Плюс я еще иногда пишу тексты для различных СМИ, Плюс я, например, до недавнего времени была бренд проекта о будущем профессии «Атлас новых профессий». Я занималась там связью с общественностью и образом проекта, плюс
0: занималась СММ. Драм-кружок, кружок по фото, хор-кружок. Да-да-да.
1: Ну, самый такой, наверное, безумный момент у меня был, когда я... И когда я, собственно, начала понимать, что что-то здесь не так, я заканчивала учиться в МШК, я параллельно работала журналисткой, я параллельно писала для двух проектов сценарных, и еще писала книги И в какой-то момент удивительным образом мне стало немножко тяжело одновременно учиться писать диплом, чего писать бы? сценарий раз, писать сценарий два, писать книжку. Но мне, к сожалению или к счастью, помогла депрессия. У меня рекуррентное депрессивное расстройство. Недиагностировано очень долгое время было, потому что я всегда, когда мне становилось плохо, когда у меня начинался депрессивный эпизод, я думала, что я просто такая ленивая, а с ленью как надо бороться правильно, найти еще один проект. И тогда лень пройдет.
0: Просто вставай с кровати и иди. Ну да. что, ты, что ты сидишь? Тебе просто грустно.
1: Просто возьми еще проект, чтобы было интересно. К сожалению, в какой-то момент у меня так получилось, что я смогла работать максимум 2 часа в день. До этого я работала где-то часов по четырнадцать, иногда иногда там десять, но это было уже совсем мало, даже. А тут у меня получилось два часа. И пришлось выбирать. То есть я попала в ситуацию, когда физически просто два часа это был мой максимальный рекорд в день. И тогда я столкнулась с тем, что мне надо выбирать, на какие проекты я тратить время, а каким я говорю до свидания. Потому что, ну, просто физически нет времени на это. Сил, главное, на самом деле. Нету на это сил. И удивительным образом, когда я... Я стала выбирать проекты очень тщательно и обрывать просто все, на что я не могу потратить свои силы, мир не закончился, я не оказалась в пустом, в канаве, безработной и прочее, а обернувшись назад, я поняла, что я более успешна, то есть То мне лучше так, не только в плане самоощущения, потому что у меня депрессия, я стала ее лечить, обратилась к специалисту, стала лечить депрессию. Мне стало лучше, я уже могла работать больше, чем два часа, но все равно никаких о 14 часах не шла речь. И мне стало лучше, и тут я начала понимать, что кажется, что-то я всю жизнь делала не так когда я пыталась... Шок-контент. Пыталась, да, пыталась по 14 часов пахивать, и при этом не то, чтобы у меня что-то получалось прям великое. А тут я пакивала гораздо меньше, и получилось у меня достигать гораздо больше. Вот, собственно, наверное, тогда я и осознала, что надо завязывать с трудоголизмом. Почему, собственно, взялось название трудоголик в завязке? Потому что я начала изучать вообще этот процесс, и как это так получается, что оказывается, чем меньше ты работаешь, тем больше ты достигаешь.
0: Как это называется не непарет, когда 80%
1: Есть такой закон, да, закон Парет. Ну, вот это закон Парет в действии, да.
0: Слушай, скажи, а ты вот говоришь про зависимости, и я хочу услышать твое мнение. Ты считаешь, что трудоголизм — это такая же зависимость, как и, допустим, алкоголизм, пищевое расстройство, еще что-то. Как бы ты трудоголизм, может быть, охарактеризовала?
1: Ну вот я сейчас сразу хочу оговориться, что я не психолог, и то, что я говорю, я говорю с точки зрения практика, а не точки зрения терапевты или психолога. Просто это важный момент, потому что иногда мне некоторые путают. Я говорю из того, что я изучала, изучала разные исследования и изучала на практике. Как я думаю? Да, возможно, я ошибаюсь. В принципе, есть вообще даже сообщество анонимных трудоголиков. К сожалению, в России они не настолько популярны, но в Америке и вообще в разных точках мира есть сообщество, можно его погуглить, там есть даже разные... Ну как классического, вот так анонимные алкоголики, также анонимные трудоголики. Все то же самое, все те же буклеты, встречи и прочее. Ну мне кажется, что да, при учете, что у этого есть все признаки зависимости классической, когда ты и получаешь удовольствие от этого и ты не можешь без этого, когда люди отдыхают, они чувствуют себя плохо, они чувствуют себя ужасными, плохими, у них чувство вины очень сильное, они кайфуют. При этом у меня примеры есть у друзей, и мои тоже, когда ты говоришь, о боже, я тяну пятый проект и все-таки бедненькая ты. Ну, в душе ты думаешь, какая же ты классненькая. То есть это, ну, ты получаешь это удовольствие. От того, какая-то, ну, такое жертвенное удовольствие. Не знаю, если ли это в алкоголизме. Я не алкоголик, поэтому мне сложно судить. Но мне кажется, ну, как минимум, удовольствие от того, как ты героически преодолеваешь, и ты вот работаешь кучу сок, у тебя есть, и ты с этого кайфуешь.
0: Колесо страданий такое, в которое ты да. заходишь, и начинаешь сам себя наматывать на это, на всех. Очень хорошо понимаю. На самом деле, вот это вот какой-то guilty pleasure, только в самом плохом в ключе этого термина, когда ты действительно хвастаешься тем, что типа, ах, я помню еще по институту, когда, знаешь, приходили ребята и такие, я сегодня спала два часа, и все такие, вау, ты, наверное, так сильно вкладываешься в этот проект, что ты можешь спать только два часа, а все остальное время ты уделяешь проекту, а потом на каком-то стадии развития ты начинаешь думать, ты дура, поспи побольше, просто поспи побольше, выключи, выкини будильник и поспи на хотя бы 8 часов что-то, чем ты хвастаешься. Это какая-то, знаешь, культурная особенность со школы, которая чаще всего идет, и от наших родителей, для которых есть работа на заводе, а все остальное это не работа. И нужно страдать, нужно преодолевать 8:30 быть уже где-то, и страдая добиваться каких-то выдающихся результатов. Хотя на самом деле, работая так, выдающихся результатов особо нет. Но
1: вот ты очень правильно сказала, что это, наверное, очень опасная, как раз особенность. Особенность и отличие от алкоголизма, от других зависимостей, что алкоголизм порицается, наркомания порицается. Алкоголизм, он подпитывается еще и в обществе. То есть вот это вот то, что ты описала, то, что мы обсудили, хвалиться, кто сколько поработал, и я поработала там 70 часов в неделю, а я 80, а вы все дуры, а я 100 поработал, я лучше всех. Это вот есть, это то, что еще делает более сложным избавление от алкоголизма, потому что оно социально одобряемое, в отличие от других зависимостей. То есть никто тебе не скажет, что «Фу, ты так много работала!» Какая-то отвратительная, что ты так много работала. Скорее всего, тебе скажут, «Такая ты молодечка!» «Вот ты такая умничка, что ты так много работала!» То есть вот то, что ты сказала, когда ты осознаешь, что что-то здесь не так, это вот самая-самая новая какая-то вещь. Обычно это люди скорее сами про себя начинают думать, когда сталкиваются, собственно, с негативными последствиями, переработают, они начинают думать, что, возможно, это не так круто. Но в обществе все равно до сих пор, хотя сейчас есть изменения, и начинают говорить про то, что, а, может быть, трехдневный рабочий. день это лучше, а, может быть, шестичасовой рабочий день это лучше. То есть это потихоньку начинают про это говорить, кто и тесты какие-то проводят, и действительно оказывается, что это лучше, но не вот так вот потихоньку, потихоньку, потихоньку. И то от того, что турбокализм, ну, собственно, привелось огромное количество различных исследований и поняли, что первокализм, в том числе там, ведет, например, к депрессии, а депрессия — это экономически очень невыгодно. То есть это не потому, что все вдруг озаботились, как бы людям делать хорошо, к сожалению. Потому что просто потери экономически идут, когда люди сначала работают по сто часов.
0: А потом не работают.
1: Да, потом вообще не работают, и непонятно, где брать специалистов. Ну, как, например, распространенная в IT-индустрии ситуация — когда человек выгорает, он суперспециалист, и ему дают отпуск, например, на три месяца. То есть, с одной стороны, они пытаются удержать его и дать ему восстановиться. Это классно, это очень здорово, но не здорово, что он попал в эту ситуацию
0: изначально. И лучше бы, конечно, он просто не выгорал. Наверное, есть способы, чтобы не допускать таких историй. А расскажи, вот как ты, как такой уже более просветленный человек, в отличие от большинства людей, которые все еще живут вот в этом колесе страданий, кем ты сейчас работаешь, чем ты сейчас занимаешься, как у тебя выстроен рабочий процесс каждодневный?
1: Начну с конца, более общего. Про рабочий процесс у меня он очень гибкий, и это то, на самом деле, что я пропагандирую, чтобы не было такого... То есть и это невозможно, особенно в современном мире, когда все больше людей работают на различных проектах, то есть не вот, сидят, и там примерно понятно, такая рутина, ты один раз ее выстроил, в принципе, тебе ее менять особо не нужно, что удобно. А так как все больше людей становится фрилансером, все больше людей работают, тем более сейчас, удаленно, есть возможности, и это классно, выстроить под себя, то есть под то, что происходит в данный момент. Единственное, наверное, что у меня всегда, это я работаю по помидоркам. Это, наверное, многим известный помидорный метод интервальный, когда ты 25 минут интенсивно работаешь, 5 минут отдыхаешь и так вот в циклами. Это просто моя любимая вещь, я всем рекомендую, потому что она по многому позволила мне работать чисто по тому, сколько я успеваю, в 2 раза меньше. То есть если ты концентрированно работаешь, то ты успеваешь гораздо больше. то есть, У меня получилось, что я успеваю в 2 раза больше. То есть я, когда планирую свою работу, я понимаю, что Одна помидорка — это час работы обычного человека. Это такое небольшое отступление, но, наверное, тоже большинству известная вещь, что большинство людей, которые сидят в офисе, они работают не 8 часов, а чистого времени максимум 6, а то большинство и три часа, то есть если посчитать чистое время. Благодаря фрилансу, если работать сконцентрированно помидорками, то можно эти три часа выделить конкретно, именно без прокрастинации, и тогда у тебя получается очень много свободного времени. В зависимости от того, каким проектом я занимаюсь, я выстраиваю разные рутинты. Сейчас я пишу книжку про смерть, для альпины нон так как тема тяжелая, я с нее начинаю и дальше занимаюсь другими делами. То есть я просыпаюсь, раскачиваюсь, потому что у меня депрессия, в данный момент у меня новый эпизод депрессии, я из-за таблеток и из-за депрессии, во-первых, могу работать мало, во-вторых, долго раскачиваюсь. Поэтому я просыпаюсь, занимаюсь своими делами, раскачиваюсь, сажусь за книжку, у меня есть норма под книжки минимум две помидорки, а так сейчас я стараюсь побольше, чтобы побыстрее ее закончить. Я занимаюсь вначале книжкой, потом я занимаюсь делами по блогу, консультациями и всем прочим. Тут зависимости от дня. Допустим, у меня сегодня был тоже важный момент, что я считаю это работой. И когда вот я пришла на подкаст, я трачу свои силы, это тоже включается в работу. Вот э, у меня сейчас, например, вечером получается. как вот Мы сейчас вечером записываемся. Вечером у меня был блок работы. Я его заранее планирую, чтобы не получилось, что я слишком много в день себе помидор поставила, а на следующий день я ничего не смогла. Я в начале недели смотрю, что у меня будет в понедельник, и смотрю, как у меня будет строиться график. То есть есть вещи, которые я делаю всегда, это книжку я пишу. Пять дней в неделю и два выходных обязательно чтобы не выгореть. А дальше остальные дела в зависимости от того, какой у меня график и а какие у меня занятия. То есть супер гибко.
0: У тебя есть какой-нибудь лимит по помидоркам? То есть, например, там не больше 6 помидорок в день или не больше десяти помидорок в день?
1: Сейчас мне стало легче. Так у меня есть депрессивная норма в неделю. Опять же, так как я это могу себе позволить, и это снижает должность, я стараюсь ставить лимит на неделю. То есть у меня сейчас 30 помидорок неделю. Ну, то есть, соответственно, они делятся на 5 дней, получается по 6 в день. Но максимум, который я ставлю, то есть верхнюю границу, это 8 максимум, самый максимум. Это 10 помидоров. Ну, 10 это я стараюсь никогда не доходить, но это вот такой, который для большинства, на самом деле, людей, если они работают сконцентрированно, это прям граница, после которой становится плохо на следующий день, ты выпадаешь. Но так я стараюсь где-то в среднем по 6 помидорок в день.
0: Я, кстати, помню, начитавшись твоего блога в какой-то момент, у меня, слава богу, нету диагностированной депрессии, но мне кажется, у меня диагностированный трудоголизм, потому что я умудряюсь, будучи на девятом месяце беременности, сейчас вести три проекта и охреневать вообще от вообще всего происходящего, записывать подкаст, Как раз курировать сообщество И пытаться жонглировать утятами Которые от меня пытаются выползать И сама себя раздражаю, на самом деле Очень сильно в этом плане В какие-то такие моменты я чувствую, что Например, мое планирование требует переработки И я как раз себе в плане писала на каждую задачку Сколько помидорок у меня это занимает Я помню, большую часть времени я провела Подбирая правильный, какую-то самую интересную иконку Из эмоций, так, чтобы она отражала мое состояние и вот у меня были креветки, у меня были помидорки, у меня были часики, у меня там еще что-то было. И я всегда следила за тем, чтобы у меня было не больше там какого-то количества этих помидоров. Я, конечно, фанат убийца в ноль, записать себе там, я не знаю, 70 каких-нибудь тасков, которые, значит, на понедельник особенно, когда ты после выходных <сыпаешь> просыпаешься и такой, надо поработать, надо срочно, значит, все успеть. В итоге оказывается, что к концу понедельника ты, во-первых, переделал норму на неделю, а во-вторых, ты уже хочешь всю эту оставшуюся неделю лежать лицом в подушку и больше никогда ничем (laughs) не заниматься, потому что у тебя нет сил. Поэтому лимиты это хорошо. 10 помидорок, это получается 250 минут, то есть это где-то примерно 3,5 часа у тебя выходит на активную работу.
1: Но у меня получается где-то 2-4 часа я работаю когда я смотрела, uh-huh. то есть да, чистого времени получается очень немного, на самом деле. И это тоже так, такая суперсила вот этих помидоров. Насчет того, что ты сказала про начать понедельник и убийца, в принципе, у меня есть клиентки, которые даже, ну, у них сила работы иногда такое бывает, что нужно убиться. И я всегда за то, чтобы мы не пытались жизнь в систему строить, а строить систему в жизнь. То есть, в принципе, это тоже вариант. Он не очень полезный для организма, но иногда бывают ситуации, когда действительно нет проблем в том, что если ты действительно за понедельник можешь сделать все задачи на неделю, а потом всю неделю отдыхать, ну как бы, почему бы и нет? То есть, в принципе, это тоже как вариант. Самое важное, это нужно понимать, что ты будешь за это расплачиваться. То есть вот эта вот энергия, которую мы берем, мы берем ее не из какого-то волшебного колодца, мы берем ее у себя из будущего. Это самое важное. То ты вот иногда, нормально, но ну, опять же в творческих профессиях всегда бывают обралы. Когда ты, ну и у меня тоже это есть совершенно точно, что как бы я классно не планировала, иногда все задачи приходится на один день, и ты не можешь сказать, что нет, я буду делать потом, потому что все горит, у всех горят проекты, там заказчики ару, тебе приходится делать все. Здесь важно не пытаться выстроить свою жизнь чтобы она была прям гладенькая. А важно понимать, что если у тебя врал, ты потом ультимативно отдыхаешь после. То есть просто ты не говоришь себе, ну, это был овранчик, а теперь я хожу в коленю и работаю вот эти там шесть помидорок. Все, ты, значит, отдыхаешь. То здесь скорее вот самое важное, мне кажется, в чем отличие того, что я пропагандирую от то, что называют токсичным традукализмом, то, что там постоянно к тебе говорят, вот есть система и ты прям жестко должен по этой системе идти и вот не шагу в сторону, вот иди вот так как это, вот то есть именно траивать жизнь в эту систему и вот в нее вот как у тебя она жизнь поместиться, ты ее там как-то обрежешь, и там просто вот так вот должно быть. А скорее ты берешь что-то полезное, но ты не забываешь, что у тебя есть жизнь, она живая, и происходят какие-то факапы, и ты живой человек, и ты будешь фейлить, и не будет такого, что ты всегда такая, вот я прям молодечек, у меня шестой помидор закончился, я просто встала из-за компьютера и всех послала но этого не будет. И нужно скорее к себе добрее относиться, и вот хуже всего это, когда люди приходят на новый уровень и начинают больше переживать себя, чувствовать вину, что вот они затруднуголичились, и какой кошмар, и теперь я, сволочь, себя ненавижу.
0: А ты представляешь, если с двух сторон, то есть с одной стороны у тебя есть привычка, зависимость много работать, и ты себя насильно выводишь из этой привычки в состояние о том, что, значит, я буду работать мало, и у тебя вот этот комплекс вины с двух сторон, что ты работаешь мало, и... Как бы ты умрешь в канаве под забором, потому что не успеешь сделать все таски, подведешь кучу людей и так далее. А с другой стороны, когда ты отдыхаешь, ты все равно не можешь нормально выдохнуть, потому что сидишь и думаешь о том, что я бы за это время мог бы там полезную книжку почитать, куда-то еще сходить, на выставку сходить, саморазвиться, потому что куда же мы без саморазвития, курс какой-нибудь важный посмотреть, еще чего-то. Вместо того, чтобы отпустить эту всю историю и спокойно валяться знаю, на диване и смотреть теорию большого взрыва. Как я иногда делаю.
1: К сожалению, в процессе извлечения трогализма люди неизбежно сталкиваются с этим, что они винятся, когда они слишком много работают, и винятся, когда они отдыхают. То есть испытывают чувство вины постоянно, но, к сожалению, это то, что нужно прожить, потому что невозможно вот так вот по щелтку, то есть, ой, я осознала, там, не знаю, почитала статистику или послушала подкасты, узнала, что трогализм это плохо, и теперь я изменила свою суть. Потому что трудоголизм — это не просто я много работаю, и ты можешь перестать быть трудоголиком, потому что ты работаешь меньше. Может человек вообще работать немного и быть трудоголиком. Потому что это в принципе отношение к работе. Это когда ты работу считаешь самым важным и себя определяешь по работе. То есть Я личность важна только тогда, когда я работаю. Почему, собственно, я хочу работать больше обычно, да? Потому что если я отдыхаю, вот так сказала, да, что вот чувствую вину, то я вот не саморазвиваюсь, не двигаюсь никуда. Потому что я плохая, если я не работаю. Это и отношение к работе, когда человек вместо того, чтобы себя хвалить за то, что я в процессе что-то делаю, только вот пока какая-то, ну, какая-то ценность, только когда ты чего-то достиг. То есть это тоже признак трудоголизма. У меня в блоге был тест, ну и есть, собственно, можно в актуально посмотреть, тест на трудоголизм, и огромное количество людей говорило, как так? Я же мало работаю, я не могу быть трудоголиком. Или я всегда себя считала ленивой скотиной, как это я могу быть трудоголиком? очень многие люди, которые считают, что они ленивая скотина, это тоже, мне кажется, признак кратоголик. Ленивые скотина искренне они так про себя не думают. Они думают, что они молодцы, и они заслужили посидеть на
0: У нас было в первом сезоне выпуск про лень, когда мы с психологом как раз разбирали тему про то, что лень далеко не то, чем кажется. Есть, мне кажется, три человека в мире, которые прокрастинируют, например, вот реально прокрастинируют. Просто они не хотят ничего делать, и они ленятся, и, значит, вот это все. А все остальные, ребята, это те, кто на самом деле настолько либо выгорел, либо занимается чем-то совсем не тем, чем он хочет заниматься, не прислушивается к своему организму, который уже просто вопит и насильно складывает тебя в какое-то лежачее положение со словами Все, чувак, окстись, полежи спокойно, куда ты опять бежишь». Да, я
1: совершенно согласна. Я вообще всегда всем говорю, что Лени не существует. Люди начинают кричать, но действительно я совершенно с этим согласна то за ленью всегда прячется что-то. Это может быть даже, ну, то, что ты сказал, но это может быть даже страх. То есть ты хочешь делать что-то, но тебе слишком страшно, и поэтому ты прокрастинируешь, поэтому ты ленишь. Скорее, надо всегда выяснять, а что, собственно, лежит за этим, и от этого избавляться, а не от мифической лени.
0: А расскажи, как ты пришла к осознанию? Более детально хочу послушать, как у тебя происходил этот процесс. Понимание, что в принципе у тебя нету возможности умереть в канаве под забором, несмотря на там небольшое количество помидорок. Я слышу себя три года назад до условной терапии, на которую я хожу, про то, что типа можно работать три часа, и это, знаешь, это такое какое-то мифическое. Мы все к этому стремимся, но никто на самом деле не верит, что это действительно реально. И когда ты оказываешься в ситуации что ты работаешь по три часа в день ты ну я по крайней мере я начинаю думать про канал под забором который у меня значит вот начинает маячить всячески со всех сторон а по факту у тебя получается это все делать не умирая в канаве под забором и выстраиваясь полноценную интересную жизнь я собственно с большим удовольствием слежу за твоим инстаграмом у тебя несмотря на диагноз про который ты мне рассказала про депрессию несмотря на вот эту вот предысторию и тяжелую работу у тебя все равно ну, постоянно какая-то движуха, вы постоянно гуляете. У тебя интересная жизнь. Как у тебя это получилось? Как ты смогла побороть вот это вот чувство вины, страх, может быть, какой-то? Или ты до сих пор в процессе? Ну,
1: как я уже, наверное, чуть-чуть сказала, что у меня это получилось немного вынужденно. То есть я немного в пиздец читер, потому что я всем говорю, что вы должны попробовать, но прыгнуть... Ну, у меня не было такого прыжка, когда я вдруг сама такая решила, что нет. То есть у меня это было вынужденно из-за депрессии. И я была уверена, что я могу в Канаде. Но, ну, точнее, тогда мне было довольно все равно, потому что в тяжелой депрессии тебе уже умереть в Канаве кажется довольно классной перспективой. По крайней мере, все закончено. То есть у меня это было именно, что я такая все еще не умираю в Канаве. Все еще не умираю в Канаве. Потом, оп, оказывается, я стала зарабатывать больше, чем я зарабатывал до того, как я там работал по 14 часов. Как это так? То есть для меня это было именно вот как-то, вот как магия. То есть я так, как это так? Я что, всю жизнь делала все неправильно? Но на самом деле я могу здесь, наверное, более полезно буду слушателем, если я объясню, как это работает. Я не могу сказать, ребята, доведите себя до депрессии, и вы будете в ситуации, просто у вас не будет выбора, и вы как бы либо в Канаде окажетесь, либо... Отличный способ, Это такой прыжок веры. Я понимаю, что это очень страшно, потому что я сама... Как видишь, не решилось. То есть так получилось. Может быть, я бы и продолжала пахать дальше. То есть это называется спасибо депрессии на самом деле. Как это работает? Вот ты упоминала рабочим, еще в самом начале, что раньше в принципе могло быть эффективно работать много часов. Потому что, когда ты рабочий на фабрике и ты делаешь там детальку в час. Две детальки в два часа, три детальки. Чем больше часов, тем больше деталек. Все равно, конечно, человек устает, физически тоже. Детальки медленнее, но не настолько большая разница. Мы сейчас, особенно ну и сейчас, и тем более в будущем, все будем креативными специалистами, потому что нас заменят роботы, точнее тех, кто занимается мутинной работой, их заменят роботы, потому что это алгоритмизируется легко. Но и, в принципе, большинство людей сейчас, они могут так не считать, но даже какой-нибудь банковский служащий, он сейчас решает креативные вопросы. То есть в широком смысле. Это нестандартные вопросы, которые требуют человек, мозга. Это нельзя алгоритмизировать. Для того, чтобы мозг работал креативно, ему нужно отдыхать. Чем больше ты напрягаешь свою креативенку, тем быстрее она устает, тем глупее ты становишься, тем более глупые вещи ты делаешь, тем больше ты совершаешь ошибок. То есть на самом деле это абсолютно невыгодно, работать... Много. Не только с точки зрения здоровья, что несомненно, но и с точки зрения того, сколько ты делаешь. Более того, есть исследования, которые рассказывают нам веселую вещь. Сложное название фирмы. Я забыл, как Максил, что-то там не буду врать, откуда я это взяла, не помню. Можно погуглить то люди, которые перерабатывают, а надо сказать, что мы находимся в топе по переработкам, мы находимся на почетном пятом месте по количеству перерабатываемых часов, мы в среднем в России человек перерабатывает 21 час в месяц лишний, то есть это почти три дня лишних мы перерабатываем. Веселое в этом то, что многие люди, около 30%, они при этом не делают ничего сверху вообще. То есть, когда человек понимает, что все равно культура, там, не знаю, привычка и прочее, заставит его перерабатывать, он сразу автоматически себе продлевает этот рабочий день на эти гипотетические 8, 9, 10 часов. И в итоге мы не делаем больше работы, мы просто ее делаем дольше. Заранее такие ага, я сегодня буду перерабатывать, потому что много дел, буду делать их медленно. То есть, на самом деле, если человек. Попробуй. Можно начать с того, что просто попробуйте. Попробуйте делать перерывы. Это уже тоже очень круто, потому что наш мозг не может работать дольше, чем 45 минут эффективно. Не зря у нас уроки. К сожалению, пары в университете не такие. 45 минут поработайте, сделайте перерыв. Причем не прокрастинацию, а перерыв. Потому что прокрастинация — это как раз, когда мозг устал, он начинает что-то делать, но это неэффективно. Можно начать именно с того, чтобы попробовать, и тогда, когда вы увидите, что, оказывается, вы все еще не под забором, а вы начали работать меньше, и вы лучше себя чувствуете, что вы отдыхаете, тогда будет легче постепенно это делать. Но я стала чувствовать меньше вины, наверное, именно когда я прочитала о том, что это просто неэффективно работать много. Я прочитала много исследований, которые сказали: что работать непрерывно неэффективно. И этим я подпитывался внутренним протокологом, потому что, к сожалению, все эти разговоры о том, что люди умирают от переработок, а это действительно в Японии есть даже слово кароссия, которое означает смерть от переработки. То есть это прямо у них премьер-министр умер от переработок.
0: Не все, наверное, очень гордились, наверное, много дел сделал. Молодец.
1: Ну, на самом деле у них другое уже отношение, как раз у них на уровне государства они борются с переработками, то есть в отличие от всех остальных, они к этому подходят как раз к глобальной проблеме и разрабатывают различные способы заставить людей не перерабатывать. Потому что, да, у них это корпоративная культура.
0: Ты знаешь, кстати, я приехала в какой-то момент в Германию и поняла, что там тоже то, что тебя окружает, оно как-то тебя подталкивает к тому, чтобы у тебя был хотя бы один выходной в неделю. Мы приехали в субботу ночью, и я помню, что мы жили рядом с большим торговым центром. Ну, типа, не знаю, нашего метрополиса или авиапарка. но ну, в общем, это те торговые центры, которые, ну, ты думаешь, что они никогда не спят. И там есть какой-то и фудкорт, и кино, и там магазин, магазинчики какие-то, и мы планируем, что на следующий день мы проснемся, пойдем, купим симки, купим еды, потому что у нас нету ничего, мы вот как-то так прилетели, и мы подходим к этому торговому центру, а центр закрыт весь. Я такая думаю, может, праздник какой-то, может, день независимости какой-нибудь, еще чего-то, Новый год. А там в рабочих часах написано, что, значит, вот этот торговый центр, он работает с понедельника по субботу, а в воскресенье выходной. И музеи по воскресеньям не работают, у них выходной, и как бы и продуктов есть типа два продуктовых на весь Берлин, Берлин столица, которые работают в этот момент. Ты вынужден гулять, проводить время с семьей, заниматься своими делами, которые никак не связаны ни с работой, ни с покупками, ни с уборкой, ни с саморазвитием. А ты просто оказываешься в ситуации, когда тебе нужно гулять, там дышать свежим воздухом, опять же вот общаться с семьей и навещать дедушку. И для меня это сначала это был такой шок, а как же так? Это же надо бы, они столько денег Например, теряют на том, что целый день в неделю они не работают, кошмар жуткий. А потом я поняла, как же это классно. Сначала ты ругаешься на то, что у тебя нет возможности поработать еще немножко, как-нибудь убиться дополнительно, съездить в торговый центр, накупить все там на неделю вперед, тут же это все наготовить, еще почистить всю квартиру и так далее и так далее а ты просто вынужден отдыхать. И это офигенно. И когда меня нахлобучило вот это вот осознание, я такая, господи, я хочу так же, пожалуйста, что у нас будет так же. Японцы, видимо, пошли чуть дальше, но вот, видишь, даже пример Берлина меня очень сильно впечатлил.
1: Ну, вообще, это, конечно, безумная история, такая и российская, но в первую очередь московская, пихерская, когда ты там в три часа ночи можешь купить унитаз, чтобы тебе привезли прямо и подставили. То есть, да, это, конечно, безумно. И вот ты правильно сказала, что ты объединяешь работу и саморазвитие, потому что для многих людей, что, да, я работаю пять дней в неделю, а в выходные я там в субботу я убираю квартиру, драю ее, а в воскресенье я иду там на какой-нибудь концерт или на что-то, потому что это тоже, для кого-то это будет отдыхом, а для кого-то это будет работой и нагрузкой. И это там пойти на какую-нибудь сложную сочиненную выставку, взять еще гид, закупиться книжками, и вот это все... Изучать. И вот то, что люди очень ругаются и думают, как бы поменьше сидеть в соцсетях, как бы поменьше там не знаю, залипать в сериалы, они не понимают, что иногда бы вот просто отдохнуть бесцельно и даже залипать сериалы. Опять же, если это не прокрастинация, наверное, надо сказать, что прокрастинация это когда вы это делаете вне не самоотдаче, когда ты лег спокойненько, заварил себе чайку, расслабился, смотришь любимый какой-то сериальчик, без чувства вины, вот это все. А прокрастинация — это когда ты между работой берешь украдкой, быстренько залез в соцсетку, чувствуешь себя плохо, и при этом чувствуешь вину, быстренько смотришь, не потому что ты искренне это хочешь, а просто потому что твой мозг очень устал и пытается найти какую-то лазейку, куда вообще залезть и как-то что-то вдохнуть. Вот это не отдых, это не помогает. И это действительно то, что люди все ругают. А спокойно, там, не знаю, с удовольствием даже какой-нибудь срачик почитать в интернете, если вы от этого кайфуете, вы так прислабляетесь, да пожалуйста в этом нет никакой проблемы. Просто делайте это скатом и выделяйте на это время уже.
0: Так, наши слушатели, запомните, если делать все что угодно с удовольствием, это хорошо, а если делать что-то без удовольствия, это прокрастинация. Не будьте прокрастинаторами. Ты ведешь консультации по антитрудоголизму. И я вот ждала, на самом деле, этого вопроса. Мне очень интересно, есть ли у тебя какая-то, может быть, неожиданная статистика, насколько это повсеместная проблема в России? Повторяются ли люди, повторяются ли истории, повторяются ли какие-то ситуации вокруг? Или каждая ситуация плюс-минус уникальная? На
1: самом деле большинство людей очень похожи. И главные два типа... Ну, во-первых, как правило, люди приходят с фразой как раз из серии «я не знаю, я очень Встаю, хотя я нифига не делаю но ну, у меня это консультация наверное условное название потому что тут очень много самостоятельной работы просто я вначале перед тем как дать консультацию и не поставить диагноз с людям я даю им домашние я даю им заполнить бред и даю им самое важное то что любой человек может сделать супер вообще помогает провести хронометраж. Минимум три дня они проводят хронометраж, и уже на этом этапе можно выяснить кучу вообще всего про человека. Главное, что люди узнают то, что они, во-первых, работают очень много, и им кажется, что как-то так я там, и в каких-то моментах, когда кажется, на две минуточки что-то сделал, какую-то кому-то там помог, халявку какую-то сделал, очень много на это тратят, и то, что они постоянно отвлекаются, вот как раз вот эта прокрастинация. У меня была клиентка, и, кстати, не одна, у которой, когда она прибыла в хронометраж, она поняла, что она работает, если смотреть. То есть один промежуток времени это максимум 5 минут непрерыв. То есть, представьте, человек 5 минут поработал, там, 2 минуты в соцсетях. еще там, 3 минуты поработал, еще 5 минут в соцсетях. То есть, это работа совершенно безумная. По времени получается дикое количество, то есть, те же, там, не знаю, какие-нибудь 9-10 часов, тебе кажется, что ты работаешь, и ты действительно встаешь на эти часы, но при этом фактического времени работы мало, и ты сделал мало, потому что постоянно переключаешься между работой. Вот это, наверное, самая такая удивительная вещь, что у людей очень маленький вот этот вот этап концентрации, то есть, кажется, что я сел, и сидел, не отрываясь, работал много часов, а когда они смотрят, оказывается, что они там супер мало концентрируются. Ну и, наверное, другой вариант, это когда люди сначала работают гигантскими блоками, то есть наоборот садятся там с утра и там три часа вообще не поднимают головы. а потом вообще не могут сосредоточиться. Так потом у них идут какие то там тут я кофе попил, тут мне позвонили, я там ответил, тут я пошел покурить, тут я то-то. То есть и получается, что человек в реальности работал только в первой половине дня, а во второй он там че гонял, там куда-то ходил, звонил, что-то делал. И получается, что тоже такой очень сбаланс. у у большинства людей именно вот как раз две такие проблемы основные.
0: А расскажи немножко вот про... Ты уже говорить про формат своих консультаций и давай такой небольшой пиар. <свят> Накинем тебе работы сверху <свят> к твоим помидоркам. Надо скобрезно пошутить, иначе выпуск не зайдет По поводу того, как тебе попасть, как э, у тебя выстроены эти консультации и вообще чем ты на этих консультациях можешь э, помочь ребятам.
1: Почему называется тайм-стратегия? Потому что я помогаю выстроить жизнь более оптимальным способом. То есть мы разбираем, опять же, откуда человек начинает, что у него в реальности есть, какие проблемы есть, куда он стремиться и как туда можно попасть. То есть в какой идеальной жизни он стремится, и как прямо сейчас можно уже шаги сделать, чтобы он двигался вот в сторону вот этой идеальной жизни. С точки зрения, естественно, работы тайм-менеджмента. Как правило, у меня получается так, что где-то в среднем 2-4 часа мы человеку освобождаем. Как правило, люди приходят с запросом, что им не хватает времени, и в первую очередь не хватает сил на творчество, на какие-то другие проекты, и мы освобождаем это время и перераспределяем ресурсы так, чтобы человек занимался действительно полезными, действительно важными вещами, которые как раз двигают его в сторону вот этой его жизни мечты, которую он распишет мне в брифе. Это не просто методы, то есть, конечно, я даю методы, как это достичь, но вначале мы начинаем с того, что мы смотрим именно на жизнь человека, разбираем его кусочком, смотрим, собственно, что у него сейчас вообще происходит и собираем заново уже более оптимальный вариант которые при этом ну, уже реально возможны. Я не предлагаю что там, так, все. теперь ты бросаешь мужа, находишь 2 миллиона, нанимаешь там экономку, няни и прочее, то есть без этого, а как раз в реальности, что человек уже прямо сейчас может поменять. То есть у меня была девочка, у которой двое детей, и она мать-одиночка. И это суперсложная ситуация. Но вот с ней мы ничего кардинально не меняли, потому что она не может взять там, не знаю, детей бабушки и жить как-то иначе. А мы брали то, что у нее уже есть, и выправляли это, чтобы это было менее безумно, более структурировано, и поэтому ей было бы спокойнее. Ну и смотрели, где она может более оптимально работать, чтобы выделить время на отдохнуть хотя бы. Просто в ее случае чисто отдохнуть, ничего не делать, вот как раз, или там на творчество такое Это строится таким образом: ну, вот то, что я сказала, что люди заполняют бриф, заполняют тайм-стратегию, собственно, чтобы я увидела, а, где они находятся, и что вообще происходит и куда им надо. И дальше мы общаемся, то есть, я уже рассказываю, что я увидела, потому что они заполнили, как им можно прийти, и обсуждаем, а какие-то вопросы остаются. Мы их обсуждаем тоже, естественно. Попасть можно, написать мне в Инстаграм и в пиар-аккаунт, он есть, ну, собственно, вы дадите ссылочку, я так понимаю.
0: Да, да, да. Туда
1: можно написать, милости просим, как раз хорошее время, чтобы меняться.
0: С 1 января, ну, мы уже пропустили 1 января, но как раз январь такой месяц для разгона, как раз для постановки новых целей. Я же правильно понимаю, что тайм-стратегия, которую ты занимаешься, это не просто, значит, «just do it», просто делай больше, просто будь лучше, стань лучшей версией себя. Мне очень, кстати, понравилась твоя аналогия про то, что ты разбираешь все, что делает человек по кусочкам, а потом собираешь это в более какую-то структурную штуку. Я как человек, который фанатеет от всяких структур, вот, значит, по раскладыванию всего по полочкам и так далее, протирание пыли на этих метафизических полочек творчества, я, конечно, кайфую от этого, когда у тебя есть уже какие-то вещи, которые ты можешь понять, осознать. Вот эта вот тема с хронометражем, она офигенная, потому что действительно начинаешь понимать, что, например, мое осознание было, что мне с утра нужно полтора часа на разгон, что если в школе я могла, например, за 10 минут просто не приходя в сознание, там, в одной руке бутерброд, в другой руке сумка, значит, и тут же выковыриться из дома, то сейчас мне нужно попить кофе, мне нужно сделать завтрак, мне нужно потупить, ну, как-то запустить свой мозг, там, что-то почитать с утра и так далее. И если у меня есть какой-то созвон он, который запланирован сразу вот на момент просыпания, чаще всего я его проведу паршиво. Просто потому что я не включусь в работу. И я теперь учитываю, что да, ну вот у меня особенность организма такая, что полтора часа после моего пробуждения мне нужно на то, чтобы прийти в себя. И, вот и соответственно, там в дальнейшее время я планирую вот по этому же принципу. Мне кажется, что вот эта вот идея кирпичиков, когда ты реально как будто счищаешь ненужную шелуху и при этом выстраиваешь их в какой-то гармоничный такой порядок, это прям очень классно.
1: Ну вот, как раз это очень важно, то, что джаз дует и то, что, к сожалению, наверное, во многом вот эта моя система и то, что я стала вести блог, оно появилось из-за того, что я читала огромное количество книг по тайм-менеджменту, и наверное, самый такой момент какого-то, не знаю, злоти, который меня пробудился, это когда я читала очередную, там, не знаю, 120-ю книжку по тайм-менеджменту, и меня там запомнилось, как женщина рассказывает, как она Будучи мамой, ведет еще бизнес, и она сказала, девочки, все прекрасно. По моей системе у вас будет, ну, то есть она рассказывает систему, что вот у нее есть даже два часа субботу погулять с мужем. И я такая, что это за жизнь, когда у тебя на твоего мужа выделены два часа в субботу. То есть это получается, что в остальное время муж идет нафиг, потому что у него есть законные два часа в субботу погулять. Да. Запишись у моего секретаря, да. Вот, да, и это настолько звучало жутко, хотя это подавалось как классно, что она все успевает, но все успевать в ситуации, когда вот два часа, смотри, муж не пропусти, в это время у нас с тобой митинг, мы там с тобой погуляем. Это звучит не классно, это звучит жутко. И вот как раз удивительная вещь, что в большинстве случаев, то, что мы сказали покупить, и то, что ты сказала про завтрак, на самом деле, как правило, не нужно свою жизнь переворачивать с ног на голову, чтобы вот как раз те же самые два часа освободить, там, не знаю, начать заниматься проектом мечты. Как правило, тебе нужно именно чуть-чуть поменять совсем какие-то вот просто какие-то слепые этапы, которые ты не видишь, потому что ты находишься внутри этой истории чуть-чуть поменять, и все уже будет классно. Не нужно уезжать в Тибет, не нужно бросать мужа, не надо там увольняться с работы. И не нужно при этом вот тоже вставать в 7 утра. У меня вот, наверное, тоже такая забавная вещь, что многие клиентки, когда я прошу их написать, как выглядит жизнь мечты, они часто пишут так, вставать в 7 утра, вставать в 6 утра. Клиентки, я говорю, потому что у меня так получилось, что пока еще ни одного клиента не было, одни девочки. Но у меня и в блоге 90% девушек. Просто на всякий случай, почему я говорю клиентки.
0: Видишь, как наши целевые аудитории прямо? Да,
1: при этом я вижу, что по их хронометражу они там встают в 11-12, и это очень большая перемена, то есть с двенадцать 12 вставание в 6 утра, ухнуть, и когда я спрашиваю, а ты действительно прям хочешь, то есть почему ты пишешь в 6 утра, ну я же не знаю их настолько, может быть действительно человек пробовал, что ему в 6 утра вставать офигенно, но так получилось там, не знаю, в январе загулял и на да, весь год у него вот график полетел. И оказывается, что в большинстве случаев, по-моему, не было ни одного случая, когда люди сказали, это мне прям кайф вставать в 6 утра, я лучше себя чувствую. Они говорят, ну все же успешные люди вставали в 6 утра, магия утра, вставать в 6 утра и тут же начинать работать.
0: умылся росой и побежал.
1: Да. И это как раз супер вредная идея, когда ты у кого-то, вот опять же в книжке по тайм менеджменту прочитал, надо вставать в 6 утра. И написал себе в идеальной жизни вставать в 6 утра, когда тебе комфортнее встать в девять, а то и в десять или те же 11, пожалуйста раскачаться, потому что это наша биология. И, к сожалению, мы ее не можем переделать, хотя, опять же, есть курсы по тому, как стать джамплингом. Это все больше, у людей есть свои биоритмы, и ты, конечно, можешь, как нас заставляли в школе вставать, там, чуть ли не там, у меня были пары, на которые мне нужно было вставать, уже не в школе, а в университете, вставать в полшестого, чтобы на них успеть. Это было просто ужасно, да, как-то у меня не было выбора. Но, извините, моя биология другая. Когда у тебя есть возможность, тем более, если ты работаешь на фрилансе, к счастью, тебе повезло, тебе не надо вставать рано, спокойненько вставай, как тебе комфортно, не ломай свой режим, потому что ты тратишь силы на то, чтобы свою биологию поменять. Зачем, если можно лучше просто попозже доработать, там, не уходить в 6 вечера, там, или, не знаю, не заканчивать в 3 часа дня, а доработать попозже, но зато ты будешь работать эффективно. Это вот тоже идея насилия над собой, что я должна там себя переломать через коленку, она должна тоже уходить. Потому что, как минимум, потому что она неэффективна абсолютно.
0: Это да. Я, кстати, вот из тех классических примеров, которые насчитались про то, что... Ну, «Магия утра», слава богу, я не читала. У меня уже прошло какое-то осознание того, что, возможно, не стоит этого делать. Книжка появилась попозже. Но я считала, что да, вот типа классные ребята встают в 8 утра совершенно свободно. У них, значит, куча свободного времени. Единственные моменты, когда я могла вставать там, типа условно в 8 утра по московскому времени – это если мне нужно в аэропорт, но это, соответственно, какой-то форс-мажор. Либо пока я отдыхала на Пхукете с разницей в 4 часа. Как раз мои там условные 12 часов, которые по Москве, это как раз там плюс-минус вот это вот пхукетское время с 4 часовой разницей. Потому что мне все говорили, вот попробуй, просто выключи будильник, слушай себя, слушай свое тело, слушай свой организм. Когда я начинаю слушать свой организм, я встаю в 12. Как бы я ни включала, не включала будильник, я все равно встаю в 12. Если сделать титаническое усилие, я могу попробовать встать в 10. Но я это делаю, когда действительно очень много проектов, либо когда у меня какие-то ранние встречи, либо какие-то вот клиенты, которые просто не могут со мной встретиться, например, позже. И это скорее исключение из правил, когда я встаю в 10 и так далее. Про 7 утра я всем говорю, что для меня это как для всех остальных людей, встать в 3 часа ночи уехать в аэропорт. Потому что, ну, как бы, зачем вставать так рано? У меня даже перевернутый такой немножко график, в том плане что я обожаю рассветы, я очень люблю вот это вот ощущение, когда дымка, когда значит, начинают петь птицы и так далее. Но для меня это конец дня. Я встречаю рассвет, ложусь спать, особенно летом, когда тепло, классно, здорово и замечательно. Я не тот человек, который просыпается за рассветом и начинает так «м-м-м», роса, умыться росой, значит побегать босиком, посидеть в шавасы, не сходить на йогу и потом приступить к работе. Много раз пыталась и в какой-то момент просто приняла, что ну не будет так просто не будет. А какие стратегии работают именно с тобой? Может быть, у тебя есть какие-то вот именно твои истории, типа вот жаворонкован, как это произносится, Бытия я жаворонком и наоборот не быть я жаворонком или еще как-то? Какие у тебя твои личные лайфхаки, про которые ты могла бы рассказать нашим слушателям?
1: Ну первый лайфхак, который, повторю еще раз это помидорки, это просто меняет жизни. Плюс у меня есть лайфхаки, ну наверное такой, который я тоже испробую. Я его сама вывела, я не знаю, есть ли он где-то еще. Я его называю правило 15 минут. Это когда ты садишься за работу и такой... есть, ты не можешь сесть за работу, потому что тебе прям очень лениво, неохота, ты не хочешь это делать. И я... Ставлю таймер на 15 минут и начинаю работать. Я себе говорю: дорогая, мы сейчас поработаем 15 минут. Если не пойдет, то ты дальше не работаешь, мы дальше отдохнем. И таким образом себя гораздо легче замотивировать, чем когда ты думаешь, блин, мне еще там проект пилить-пилить часами, а то и днями, годами. 15 минут это мало. Но это время, которое позволяет тебе включиться в работу. Потому что иногда бывает просто неохота. Ну, потому что, например, проект сложный, проект страстный. Вот то, что мы говорили про лень, да. Что лень на самом деле это что? В чем смысл? В том, что иногда все равно не идет. То есть, скорее всего, это из-за усталости, из-за того, что, например, какой-то не тот абсолютно настрой, и ты плохо будешь это работать. Ты устала, ты там вымоталась, у тебя там какой-то был доэт адский день, который ты не осознаешь. Но вот он не идет. И тогда... Я проработала 15 минут, я понимаю, что я все еще не включила в проект, мне все еще не кайфовано. Я себе говорю, нет, значит, я попозже, значит, я сейчас пойду там, не знаю, стирку запущу, там что-нибудь по другой проект поделаю, например. То есть, может быть, другой проект у меня пойдет спокойно. Вот это то, что очень хорошо помогает как раз отделить зерно от плевел, то есть понять, это от того, что какой-то внутренний блок у тебя стоит, и его надо преодолевать, хочешь не хочешь, или тебе действительно нужно отдохнуть, и тогда ты отдыхаешь или переключаешься. Такая есть штука, которую я использую. Плюс я использую, например, такую вещь, как моно-дни, когда у меня очень много проектов. Иногда полезно не переключаться между проектами в течение дня, а взять, сделать там, например, понедельник я только пишу книжку, во вторник я только там составляю контент-план для блога, в среду я там, не знаю, общаюсь с клиентами или там, веду консультации и так далее. То есть разбиваешь так, то у тебя один проект. Ты полностью погружаешься в него на один день. На третий день ты погружаешься в другой проект. И это хорошо работает в ситуации, когда тебя прям рвет на кусочки, когда ты там с утра делаешь один проект, тут тебя звонят по нему, ты переключаешься на другой проект, и такое вот ощущение каши возникает, ощущение, что ты ничего не успеваешь, ничего не поделала. А так ты села, погрузилась, и у тебя в конце дня такое цельное ощущение, что ты поработала, ты хорошо поработала, ты продвинулся. Есть еще, например, ну это уже скорее в точке зрения планирования, тоже против большого количества проектов, это когда ты объединяешь проекты в блоке. Уже не один день, а ты берешь много маленьких проектов, например, там, не знаю, тебе нужно обзвонить огромное количество людей, и ты там звонишь, потом ты занимаешься работой, потом тебе кто-то позвонил, ты отвлекаешься, а ты вместо этого берешь, объединяешь все звонки в один блок все там, не знаю, написание текстов каких-то, которые тебе нужно писать другой блок, какие-то еще задачи, третий блок, и ты опять же садишься и блоком работаешь. То есть ты делаешь один блок задач, то есть ты написала одно письмо, потом написал другое письмо, написал третье, другое, позвонила там еще четвертому человеку. И вот такое объединение в задаче, оно вот очень хорошо помогает, опять же, когда у тебя куча всего, и тебе кажется, что ты не успеваешь ничего, и у тебя просто какой-то совершенный кошмар. Вот такие штуки, которыми, ну, наверное, вот это самое, которое я пользуюсь, то, что называется daily basis, постоянно.
0: Это очень классно. И вот про последнюю первые две мне знакомы. Я внимательно читаю твой блог. А последняя для меня новая. Прикольно, на самом деле. Надо будет попробовать такую же штуку, потому что это тоже вот как раз стирание пыли и объединение кубиков в какую-то одну историю. У меня, кстати, еще такое небольшое напоминание, опять же, всем тем, кто нас слушает. Не забывайте, что очень важно прислушиваться к себе. Есть какие-то стратегии, которые с вами работать не Будут. И опять же, у меня в моей практике есть пример. Я в какой-то момент начиталась с Брайана мать его Трейси с его чертовым принципом съешь лягушку, и начиная типа весь день с каких-то противных вещей, которые ты не хочешь делать. И мы буквально на прошлой сессии с моим терапевтом это все обсуждали: что у меня как-то настолько, особенно если я усталая, выгоревшая и так далее, у меня все дела, которые я делаю, это ну, как бы какая-то лягушатина, просто непрекращающаяся. И в итоге у меня проходит типа, три месяца, в течение которых я не сделала ничего из того, что мне было бы приятно сделать. То есть у меня весь день проходят с поеданиями лягушек, вместо того, чтобы, типа, съесть одну маленькую лягушку в начале, а дальше потом позаниматься какими-то классными штуками. И я насильно себя вытаскивала в то, что, типа, окей, хорошо, я не буду есть лягушку, я начну наоборот, я начну свою, там, трапезу с мороженого, потому что иначе я вообще никогда не буду есть мороженое. И мне мой терапевт объяснял, что это да. Есть люди, которым действительно нужно напомнить о том, что что нельзя вечно откладывать какие-то неприятные дела на потом. Но если вы, например, задрот-перфекционист, как я, то, возможно, вам имеет смысл наоборот разбавить и эту лягушку отодвинуть куда-нибудь на потом, иначе ваша жизнь превратится в один французский лягушачий питомник. Вот, кстати, к слову о дурацких шутках, которые я обещала тебе на подкасте. Это была она! Мы с тобой потихоньку подходим к завершению нашего выпуска и давай напоследок какой-нибудь совет, напутствие от Марии Трудоголиков в Завязке, которая знает девочки, как мы себя чувствуем. Толкни речь. О,
1: сложно. Ну, такое, не знаю, негативное, возможно, немножко будет окончание, но если вы трудоголик, не ждите, что вы там прочитали что-то, вы послушали подпись, тут же все исчезло, вот перестали быть трудоголиком. Но это, наверное, и хорошая новость, то, что вот если у вас не получается сразу перестать быть трудоуториком, ничего страшного, это процесс. То есть в идеале, конечно же, лучше всего это делать с терапевтом, потому что всегда за трудоголизмом какие-то глубинные причины лежат, и лучше бы в них разобраться. Нормально потихоньку двигаться в сторону не в сторону какого-то более адекватного соотношения отдыха и труда. Нормально, что у вас будут откаты. Нормально, вот как сказала, какие-то системы будут не работать. Нормально, что вы будете менять. Вот, Кстати, тоже очень важный момент, если вы, а скорее всего, если вы это слушаете, то вам интересна тема вот этого всего в тайм-менеджменте. Это. нормально если какие-то системы вы подгоняете под себя это вообще нужно делать нормально если что-то вы отбрасываете что-то вы берете наполовину прислушивайтесь к себе что работает что не работает где вам кайфово где вам не кайфово и старайтесь делать это не каким-то сложным наказанием что вы там уходите с ругализмом а теперь вот сейчас вот я буду себя вставлять там не знаю выписывать схемочки, вставлять себя выпихивать на отдых вот это все делайте это из любви к себе наверное мне кажется самое важное то что Трудовольники, как правило, себя не любят. Они, как правило, в себе очень жули. И это тоже очень неэффективно. Я недавно прочитала такую фразу, что это же так ужасно всю жизнь, жить с человеком, который тебя не любит, то есть с собой. Вот попробуйте стать для себя человеком, который вас любит, то, что вы с собой будете всю жизнь. И попробуйте делать, как это, ну, немножко звучит плача, но это действительно так, из любви к себе. То есть попробуйте заниматься работой и, там, не знаю, двигать горы, делать какие-то новые проекты, не из ненависти к себе, вот и ленивая скотина, я тебя сейчас подниму, а от того, что вы хотите чего-то классного в жизни. Там, не знаю, чтобы у вас было много красивых денег. Это тоже приятно.
0: Спасибо. Слушай, это, на самом деле, офигенное напутствие, потому что, опять же, вспоминая Конкретно свою ситуацию. Много говорю про нее просто потому, что это как раз тот путь, который я прохожу сейчас, и на тему которого я очень много работаю. На твой блог повторно я наткнулась и вцепилась именно по той причине, что это настолько близко к какой-то моей ситуации легло, что я просто не смогла пройти мимо и решила в массы это все максимально нести. Мы начинали с моим терапевтом, с того, что я выписывала то, что я хочу делать, не то, что надо делать, потому что всегда можно найти, что надо пропылесосить по и надо вымыть посуду, нужно ответить по проекту, нужно написать письмо. Иногда сюда входили как раз вот темы с саморазвитием, почему я над этим очень громко смеюсь, немножко грустно, про то, что, типа, надо прочитать полезную книжку, нужно быть постоянно на связи, нужно посещать все дизайнерские какие-то метапы, нужно ходить на выставку. В смысле ты не была на этой выставке? Ты что, не дизайнер, что ли? Ты что, не креативный? Когда ты последний раз была в маме? Ты постоянно живешь вот в этой ситуации надо-надо-надо-надо-надо-надо-надо-надо. И есть чудес Интересная фраза, которую я подцепила у своего дядьки, это «там, где много надо, нету места хочу». А где нету места хочу, нету как раз вот этой вот креативности, про которую ты говорила, потому что вся наша креативность идет из детской части нашего «я», а наша детская часть живет исключительно «хочу». «Хочу мороженку», «хочу гулять», «хочу смотреть мультики», «хочу рисовать», «хочу бегать, носиться, орать», «хочу лежать на полу и пускать мыльные пузыри» и так далее. Это «хочу». И я с таким большим трудом начала вспоминать о том, а какие хочу у меня вообще есть по жизни, а что вот я прямо сейчас хочу сделать. Иногда бывает, что, типа, я действительно хочу поработать. У меня такое бывает. Я люблю очень рассказывать эту историю недавнишнюю. Смотрела жутко скучный сериал, и мне захотелось поработать. И Я занималась какой-то такой абсолютно рутинной работой, там, условно, в публикации запятые правила. Но не включая голову абсолютно, но ну, я такой кайф получила от этого. Вместо того, чтобы, значит, лежать с чайком и чипсиками смотреть сериал, я, значит, вот, вот запятые правила. Очень классно было, мне очень понравилось. Но это шло именно из состояния «хочу». Иногда я хочу залезть в ванну и включить лысого чувака, который строит в дурацкой игрушке, ставит эти стульчики, меншин всячески переделывает и так далее. Иногда я хочу погонять драконов, иногда я хочу, там, типа, поиграть в игрушку. Иногда я не хочу поиграть в игрушку, иногда я хочу просто почитать книжку тихо, спокойно. Иногда я хочу погулять, иногда я хочу с подругой встретиться, кофе попить. И вот Вот это вот возвращение к своим «хочу» — это очень важно. Мне кажется, если кого-то из вас тронет сейчас мой монолог после Маринова монолога, и вы остановитесь и подумаете про то, что вы хотите вот прямо сейчас, и сделаете это, то, возможно, это будет ваш такой первый шаг. Маш? Спасибо огромное. Это была потрясающая беседа. Я надеюсь, что она будет полезна многим нашим девчонкам, нашим слушателям и слушательницам. И еще раз огромное тебе спасибо, что нашла время в своих помидорках и уделила его мне. Я это очень ценю и спасибо.
1: Спасибо, что позвала.
0: Спасибо всем, кто был с нами. С вами были трудоголик в завязке Мария Рамзаева и чептер-лидер московского Ladies Wine Design Катя Шашина. Подписывайтесь на наш канал, пишите темы, о которых вы хотели бы узнать подробнее. И, конечно, ставьте лайки, колокольчики, репосты, вот это все. Если вы хотите разместить рекламу в нашем подкасте, то пишите на адрес lwd.moskousobachka.gmail.com, указанный в описании подкаста. Подписывайтесь на наши каналы, подписывайтесь на Марию. Вся эта информация есть в описании. В описании и до новых встреч!